0: Unidas, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, le acompañamos, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos que el país vive momentos difíciles, eh, ya no solo en lo político, sino en, en, todo, en todo nivel, episodios de inseguridad terribles hemos vivido este fin de semana, y lo más doloroso, este terremoto que ocurrió el fin de semana y que golpea a varias poblaciones eh, de nuestro país y que mantiene en luto y con mucho sufrimiento a, a muchas familias eh, ¿Cómo mira la CONAE este escenario con el que inicia esta semana el país en todos estos ámbitos? Y también quisiera que nos cuente las resoluciones que adoptaron después de la reunión que tuvieron el fin de semana pasado. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, estimada Liceña, estimado Washington y a todo el pueblo ecuatoriano. En primera instancia, enviar nuestro saludo, nuestra solidaridad a todos los compañeros hermanos que sufrieron eh, esta devastación. Eh, alrededor del terremoto y nuestra nota de condolencia a todas las familias que perdieron eh, la vida. De verdad, eh, nosotros de igual igual hemos hecho una campaña de solidaridad en la Casa de la Conalle para lógicamente trasladar este, eh, lo que podamos recaudar a los lugares afectados. Además de eso, también en las provincias de eh, que tienen subtrópico, en este caso también están devastadas por... Eh, la presencia de lluvias muy fuertes. Así que estamos en un tiempo que necesitamos mucha solidaridad entre hermanos, entre ecuatorianos, para poder enfrentar estas inclemencias naturales, pero también los efectos que hemos tenido por eh, esta situación de la crisis económica, social, política en el Ecuador.
0: El presidente ha anunciado una serie de medidas eh... Leonidas, como declarar la emergencia sin, sin limitar los derechos ciudadanos, pero sí para agilizar la entrega de recursos, declarar en emergencia algunas vías, una emergencia vial, al, al, algunas vías del país que están seriamente afectadas en estos instantes, ha anunciado bonos eh, para las poblaciones afectadas, bonos para arrendamiento de viviendas, etcétera, etcétera, y ha visitado algunas de las zonas afectadas. ¿Cómo mira usted esta primera reacción del gobierno?
1: Bueno, me parece lo que debe hacer los gobiernos inmediatamente, que no quede simplemente en, en ofrecimientos, sino que se concrete de manera urgente, emergente, frente a esta crisis. Me parece una postura eh, que debe tomar los gobiernos de turno, deben tomar de esa manera, pero con recursos, que concrete lo que está en este momento necesitando la población.
2: ¿Y cómo vamos a avanzar entonces para ir superando? Y le pregunto esto porque... Mientras se producía la emergencia del terremoto de Unidas, el país vivió eventos violentos, ¿no? de enfrentamientos, de masacres, eh, asesinatos en todas partes del país, no solamente en la costa ecuatoriana. Digo, ¿cómo vamos a hacer como sociedad para exigir, exigir que el gobierno en efecto eh, cumpla con atender esta demanda de seguridad que claman los ecuatorianos? Porque todo puede pasar, pero esto sigue adelante. ¿El país se destruye, Leonidas?
1: Sí es muy preocupante, de verdad. Nosotros, eh, nosotros de igual hemos tomado una postura muy fuerte en las últimas eh, asambleas de nuestra organización, donde hemos fortalecido la capacidad de control territorial, que muchas veces solo miran desde el lado político. El control territorial significa que a nuestros territorios no estamos permitiendo entrar delincuentes, de pronto algún eh, joven, alguna, eh, alguna señorita, esté vinculado incluso con mafias, no se está permitiendo ingresar en absoluto nada de aquello. Y eso creo que es un aporte fundamental para la sociedad ecuatoriana. Entonces, desde la justicia indígena, desde los territorios que tenemos compuestos, nosotros las guardias comunitarias, de alguna manera estamos ayudando a fortalecer la capacidad de seguridad en nuestros territorios. Pero además de eso debemos entender que eh, las guardias no ganan un centavo entonces incluso ayudamos a ahorrar al Estado ecuatoriano pero por otro lado me parece importante ya la seguridad general de los ciudadanos si ya no viene desde, desde los esfuerzos que deben hacer los gobiernos simplemente creo que estamos en la decisión y esto salió una resolución en la asamblea de los eh, sectores populares y sociales del Ecuador hay que empezar un proceso de autoorganización para proteger en cada barrio, porque si no también, miremos lo que está pasando en las ciudades, si no hay una seguridad que garantice el Estado, tampoco los ciudadanos estamos eh, preparados, entonces creemos importante que hay que garantizar un proceso de autoorganización para ir paliando todos estos temas y enfrentar, en este caso, todo el embate de la inseguridad. Y tercero, creo es importante el gobierno nacional... Eh, ahí está lo que se venía diciendo ¿no? vamos a bajar la obesidad del Estado, con bajar la obesidad del Estado que dice el mismo Fondo Monetario Internacional, lo que acabaron es desmantelando la institucionalidad no solo en el tema de seguridad sino en todas las áreas que necesitan los ecuatorianos, es de absoluta y urgente eh, demanda que en este caso se garantice la institucionalidad frente a la. Eh, para que palíe el tema de la inseguridad. Pero además de eso, también creemos importante que se debe exigir para que limpien de las filas policiales que están algunas autoridades y algunos este, miembros de la Policía Nacional están vinculados a todo el sistema de narcotráfico en este país. Creo que son los temas que a los ciudadanos como y corriente nos preocupa tremendamente porque eso, lo que están definiendo, están trasladando a la población que nada tenemos que ver en este caso con eh, los compromisos que tienen eh, con esta forma de hacer política.
0: Ahora Leonidas, la, el fin de semana pasado ustedes tuvieron una reunión con más de 80 organizaciones en la que tomaron algunas resoluciones, entre ellas estar vigilantes y exigir a la Corte Constitucional que defina el camino eh, frente a este, esta petición que le llegará en las próximas horas sobre el juicio político al Presidente de la República. ¿Cómo se debe interpretar esta, esta especie de advertencia, no sé si es una advertencia, usted me dirá, eh, que, hayan, que han hecho como organizaciones a la Corte Constitucional? ¿Qué significa estar vigilantes de la resolución de la Corte Constitucional?
1: Nosotros apegados a lo que determina la constitución de la república, hay opciones de destitución, muerte cruzada o incluso si es que tienen dignidad que pongan un pie al costado, que puedan renunciar. Nosotros hemos eh, tomado una postura frente que tiene que avanzar en el proceso de juicio político, para la cual creo que es importante que la Corte Constitucional, mirando lo que pase a nivel de, del Ecuador, mirando lo que pasa con las autoridades que, teniendo conocimiento pleno de lo que sucedía en su gobierno, prácticamente no hicieron mayor cosa. Por lo tanto, el, el, la Corte Constitucional debe garantizar en este debido proceso constitucional, en este proceso democrático, para que pueda llevar a cabo este juicio político. Y queremos decir aquí a los detractores, a los que insultan al movimiento indígena, no entiendan la democracia solo para cuando les conviene a estos sectores, porque también hemos visto insultar a muchos sectores políticos en este país ¿Qué quieren que la democracia sea para que beneficie a unos y los otros tenemos que callar la boca, tenemos que agachar la cabeza. Eso no es democracia. Cuando salimos a las calles nos dicen delincuentes violentos. Ahora, cuando tomamos una postura constitucional, de la misma manera. ¿Qué quieren que pasemos en silencio? Señores, este sistema democrático debe, debe entender. Desde todos los sectores sociales en el Ecuador debemos opinar. Y nuestra opinión con las organizaciones, el movimiento indígena, los sectores populares, hemos dicho, debe avanzar en el juicio político, respetando el debido proceso. Para que cumpla con ello, necesitamos la admisibilidad de la Corte Constitucional que debe escuchar al pueblo ecuatoriano.
2: Ahora, eh, el gobierno nacional está utilizando, como usted debe haber visto, una estrategia comunicacional a través de un video que se está difundiendo en redes y en todo lado, en varios medios inclusive, en donde que hay ciertas personalidades, entre comillas, que piden tranquilidad, que piden paz, que piden respeto a la democracia, que no al golpismo, que le den tiempo al presidente Guillermo Lazo para que pueda gobernar, que solamente ha pasado un año y once meses. ¿Tienen cabida este tipo de mensajes, este tipo de, 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 de pretensiones gubernamentales en momentos tan críticos que vive el país? Leonidas.
1: Yo creo ese video de siete minutos que me parece, no, donde salen con preocupación, donde salen políticos reconocidos también, donde sale un señor que solo insulta todos los días, cuando va a chocar con ellos, ahí sí tienen que salir a buscar las formas de defender. Pero cuando de ellos viene en contra del pueblo ecuatoriano, que va a profundizar más la pobreza de la gente más pobre, ahí no pasa nada. Aquí deben entender esa clase política, que aquí nadie ha desestabilizado, nadie ha ido contra la democracia, Aquí el propio presidente de la República se ha desestabilizado. Solo escuchemos, señores, hay estabilidad económica, hay estabilidad política, hay estabilidad eh, en la legitimidad de las autoridades. Si es que hubiera aquello y nosotros como locos estamos pronunciando de otra manera, diríamos estamos desestabilizando. Pero no existe estabilidad ni política, ni social, ni, eh, ni económica en este país. Por lo tanto, no podemos seguir pagando. Los sectores que también hacemos economía en este país no podemos seguir pagando las irresponsabilidades y la forma de gobierno que ha venido trayendo hasta ahora. Y los que están preocupados y los que han ido produciendo estos videos como llamando a la calma deberían en este momento pensar en todos los sectores sociales, en todos los sectores económicos, más no solo quedar cuidando su parcela de poder que toda la vida lo han venido haciendo.
0: Leonidas, hay ya sectores que eh, están utilizando la lamentable tragedia que hemos vivido el fin de semana por el terremoto, eh, un poco como para decir que no es momento de desestabilizar lo que ellos consideran una desestabilización este, eh, este camino que establece la constitución del juicio político en contra del presidente de la república, que no es oportuno que lo que necesita ahora el país es unidad para sacar salir adelante frente a esta crisis y que no es momento de, de, de sacar al gobierno o, o de sacar al presidente de la república a través del juicio político Este esta tragedia tragedia, no constituirá tal vez un, una bocanada de oxígeno para el presidente de la república por un lado, y ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cuál va a ser la reacción que ustedes tienen pensado en caso de que la Corte Constitucional termine salvando al presidente del juicio político?
1: Los hechos de la madre naturaleza no están planificadas, los hechos que en este momento se van dando... Eh, todas las lluvias que están inundando en muchos sectores no está planificado, son hechos de la naturaleza por lo tanto eso no puede estar dentro de la estrategia de la planificación política ahora, referente a pasar o no pasar esto mucho va a depender de las autoridades de la Corte Constitucional creo que en la Asamblea Nacional con todos los, de, eh, los temas que han pasado allí habría condiciones pero ahora necesitamos eh, el escuchar eh, que el, la Corte Constitucional escuche el clamor del pueblo ecuatoriano. Aquí, el gobierno nacional, frente a la crisis eh, natural, efectivamente veamos qué tanto va a ser preciso. No puede quedar esto simplemente eh, como una boca de oxígeno para que la Corte Constitucional diga otra, otra cosa. Por lo tanto, nosotros exigimos que continúe con este proceso, este, todo este proceso de desastre natural, el gobierno si es que apoya, habrá ese apoyo, sino la población, los sectores populares de este país, más que con un granito de arena, un granito de maíz, estaremos acompañando. Y hemos visto devastar nuestras economías y desde el Estado Central, desde el gobierno central, no nos han ayudado como por ejemplo pasó luego de la pandemia, la crisis económica, alivio financiero y todos estos temas que en este momento nos ha puesto de pie y hemos tenido que ir a las calles. Esperemos que realmente, por parte del gobierno, por parte del Estado, en este momento por lo menos ponga de manera urgente, emergente, no esperando de pronto pase eh, días o meses. ¿Y qué podría pasar si es que no, pasa, eh, si es que no define bien la Corte Constitucional? En la asamblea del día viernes se había manifestado que no se van a hacer movilizaciones nacionales ni de pronto paros como están pretendiendo posicionarla, sino se va a levantar plantones para exigir a la Corte Constitucional que escuche el clamor del pueblo. Entonces, en ese sentido, el día que discutan, seguramente no solo el movimiento indígena, sino los sectores que han ido conformando esta gran unidad de los diferentes sectores populares, se hará pequeños plantones para exigir a la Corte Constitucional de trámite este proceso.
2: Estamos también ante la eventualidad de que la Corte, en efecto, dé trámite al pedido de enjuiciamiento político en la parte procedimental. Pero cuando eventualmente se produzca aquello, el presidente no va a aceptar ser enjuiciado políticamente y no va a aceptar ser destituido eventualmente, por, el, por la Asamblea Nacional y tendría bajo su posibilidad la declaratoria de muerte cruzada. ¿La conaie y las organizaciones sociales se mantienen en que no van a aceptar esa posibilidad y se movilizarán entonces de manera potente para rechazar una eventual muerte cruzada? Como ya lo dijeron.
1: Vamos estar atentos. Sí, nosotros nos ratificamos, son resoluciones que hemos ido sacando en los consejos ampliados. Vamos a ir analizando, tomando decisiones en el día a día, todo este fenómeno político que está pasando en nuestro país, por lo tanto, en su debido momento tomaremos nuestra postura frente a aquello. Por ello también se había quedado, en cualquier escenario nacional que vaya a confluir fuerzas eh, políticas y que vayan en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano, pues nosotros hemos dicho también nos declararemos en de movilización nacional. En este momento la mantenemos bajo las resoluciones y habrá en, en los escenarios que vayan dando tomaremos una decisión como ha sido acorde a la resolución del Consejo Ampliado y de la última reunión que tuvimos con las organizaciones sociales.
0: Respecto a la posición de Pachacuti, que es el brazo político de la CONAI, entrevistamos la semana pasada a la asambleísta Sánchez y ella decía que iban a realizar también una reunión con organizaciones sociales paralela a la que estaban realizando ustedes por su lado, eh, pero que finalmente si es que se llegaba a concretar lo del juicio político, ellos eh, iban a, a votar a favor del proceso eh, constitucional. No obstante, ella dijo que detrás de este eh, juicio político lo que hay es un pacto entre los disidentes de Pachacuti, Gunes, el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué decir frente a, a estas declaraciones? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando entre Pachacuti y la CONAI? ¿Van a continuar divididos o, o sí van a apoyar definitivamente este proceso?
1: Bueno, de nuestra parte siempre hemos llamado sobre un proyecto político hay una manera de hacer política en este país de asustar. Compañeros que no entienden nada acaban acusando que estamos haciendo favor a otros movimientos políticos. O sea, una forma de justificar como la política tradicional. Y eso debe cambiarla. De nuestra parte no hemos torcido Seguimos en el mismo camino, jamás hemos estado colaborando con ningún gobierno de turno ni con ninguna otra fuerza política. La nuestra es fortalecer un proyecto político plurinacional que integre todas las visiones, desde los blancos, mestizos, cholos, montubios, afros, indígenas. Y eso es lo que hemos hecho. Si en esa coyuntura van a... Este, de alguna manera se si unifican algún criterio en alguna coyuntura, pues eso no significa que tienen que ir, que estamos colaborando por un lado o por otro lado, sino simplemente en la necesidad de superar en esta crisis de país, pues tienen que definir sobre una, sobre una coyuntura política, pues señores, no pueden venir a, a aquí a justificar de alguna manera, y les quiero decir lo del día viernes el señor asambleísta quispe él estaba presente el día 24 de febrero cuando con él sentado incluso él hizo aprobar unas dos resoluciones que están allí y que acordarán que el mismo dijo ese día se aprobó levantar la asamblea del día viernes con, eh, con fecha, el 17 de eh, marzo entonces en ese sentido me sorprendió tantísimo cuando un día eh, faltando horas, prácticamente hasta nos invitan a nosotros, ¿y eso qué significa? eso es generar un boicot y eso no se puede aceptar cuando hay gente que no recuerda lo que hemos ido resolviendo todo eh, de manera colectiva en ese sentido, yo les pido a los compañeros del movimiento Pachacuti, en lugar de justificar a dónde están caminando y que de pronto veo que eh, hay condicionamientos políticos para estos sectores, más bien caminen con el pueblo, caminen con la gente. La gente no soporta más todo este desastre económico, todo este desastre de esta coyuntura política. Caminen con el pueblo y yo creo que el pueblo reconocerá sobre el trabajo. Pero si seguimos justificando que esto va a para favorecernos y a quién y empiezan a dar la vuelta y a enredarse en sí mismo, el pueblo ecuatoriano no es que no se da cuenta. En el momento que tiene que definir, siempre acabarán definiendo en favor de los que han posesionado en la coyuntura con el pueblo. Y los que han enredado, igual seguirán este, teniendo ese, ese rechazo. En los momentos de decisión.
0: Leonidas, el, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hace unos instantes en una entrevista televisiva ha dicho respecto al juicio político que la pelea es peleando. Él advierte así eh, que van a dar eh, la batalla frente al, al posible juicio político en contra del presidente de la República y ha señalado que es una pelea entre los demócratas y los autócratas, que el presidente puede activar la muerte cruzada. Algo a lo que ya se refería nuestro compañero Washington Yepes pero frente a estas declaraciones de que la pelea es peleando, de que es una lucha entre los demócratas y los autócratas, ¿qué decir, Leonidas?
1: Bueno, es, ellos están en su derecho de justificar lo que no han podido es esconder su relación con los cercanos, con las mafias eh, de corrupción, con las mafias eh, del narcotráfico, es lo que no han podido justificar. En este momento, lo que están buscando es la estrategia para paliar la reacción popular. Por lo tanto, ellos harán lo que tengan que hacer. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer en ese límite. Aquí, los que han hecho... Eh, este proceso, no señor, hay que pedirle al señor Cucalón que recuerde las palabras de insulto que ha propinado a los sectores populares con total venganza con total odio y con total eh, autoritarismo en este caso por parte del gobierno nacional y ahora que se vuelvan democráticos por favor que sigan en este caso en ese camino, nosotros vamos a defender, vamos a sostener esta postura apegados siempre a la decisión del pueblo y apegados a la constitución nosotros creo que estamos en este tiempo. No podemos seguir aceptando ni podemos tolerar. Cualquier cosa que justifique en el campo político, acabe. Eh, en este caso afectando nuestras condiciones económicas es la que estamos llevando a cabo nuestra vocería, nosotros no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que enfrentar simplemente llevamos a cabo lo que está determinado en la constitución si para ellos la constitución es una eh, en el momento que explicamos insistimos que aplique la constitución para ellos es la autocracia entonces todos los mecanismos que han hecho aquí para debilitar nuestras economías Luisión desde esa postura nosotros seguimos y pedimos al pueblo ecuatoriano a mantenernos unidos, a no distraer en las eh, en todo lo que han venido poniendo des, por parte del gobierno nacional y han empezado a poner también algunos sectores políticos de este país sostenida con medios de comunicación masivos en contra del pueblo ecuatoriano, a no caer en estas distracciones. Necesitamos avanzar, este país necesita cambios.
2: Van a poder el bloque de Pachacuti, eh, me refiero Leonidas, salvar esta, esta dispersión, ...que, que se, se evidencia en el momento de las definiciones... ...porque la eventual interpelante de Pachacuti, Mire, Mire, Mireia Pazmiño... ...ella dice que no es legisladora de Pachacuti, sino legisladora de la CONAI... ...y otros legisladores que dicen ser de Pachacuti, en cambio no están de acuerdo... ...con que ella eventualmente interpele a la Presidenta de la República... ...y eso podría originar que en el momento de las definiciones políticas... ...haya muchas sorpresas, Leonidas... ¿Qué van a hacer para salvar estas diferencias, esta atomización que golpea al movimiento eh, Pachacuti?
1: Este ha venido desde el inicio de, de avanzar en la Asamblea Nacional. Si sí, hay un grupo de compañeros que han quedado realmente ligados a una decisión orgánica dentro de la CONAIE, y hay otro grupo de compañeros que, con cualquier justificación, cualquiera, y eso es lo más terrible, Cualquier justificación que estamos haciendo juego a un partido político o a un sujeto político, cualquier cosa han dicho, con tal de no remar en la postura de la conaie en la postura de las organizaciones. Mientras más ellos siguen hablando, estos actores políticos siguen siendo jefes de campaña de aquellos. Y nosotros lo que hemos hecho es sostener una postura política sin hablar al resto. Es lo que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, yo invito nuevamente, en lugar de andar enredando con justificaciones, escuchen el clamor del pueblo, escuchen y miren lo que está pasando en la realidad. Demos paso para que este proyecto político, sostenida también por sus voces, vaya consolidando en el pueblo ecuatoriano. Mientras ustedes sigan repitiendo sigan repitiendo lo que no es, prácticamente se enredan más y dejan en menores en, en peores condiciones al movimiento al que representan. Aquí se ganó, en este caso se ganó las elecciones apegados a una lucha, apegados a un proyecto político. Nosotros no vamos a ir de Pachacuti, ni esperamos que eh, compañeros vengan y decidan única y unilateralmente en contra de nosotros. No, aquí vamos a seguir. Así que pido más bien unificar los criterios, avanzar en el propósito y miremos realmente y en términos referenciales políticos las autoridades que están en cuestionamiento no han superado más del 10%. Entonces cuando enredan en eso acaban defendiendo el 10%. Cuando el 90% de los ecuatorianos están mirando por otro lado no pueden quedar ahí mirando en contra del pueblo ecuatoriano.
0: Leonida, usted hacía referencia hace pocos instantes al maltrato, supongo que eh, usted se pronunciaba respecto a estas declaraciones polémicas del ministro de Energía, Fernando Santos, quien ha calificado a los indígenas como salvajes, dijo, y que eh, la llegada de las petroleras a ciertas zonas donde está esta actividad, pues trajo la paz a esas comunidades. ¿Qué decir frente a, esta, a este criterio del ministro de Energía? ¿Será el criterio generalizado en el gobierno nacional o será una cosa puntual del ministro de Energía?
1: Oiga, pero eso no tiene ni siquiera palabras de nuestro lado para responder a ese tipo de personas. O sea, en el pleno siglo XXI hay esos viejitos descremados que creen que deciden sobre nuestras vidas. Decir que la República les trajo la paz a los ecuatorianos, que ahora se llama ecuatorianos. Por lo tanto, en esas tribus que peleaban entre sí, las petroleras trajeron la paz. Es una visión totalmente colonial. Es seguramente este señor de joven, sería el que dominaba en los Huasipungos, sería seguramente el que dominaba en el cierre, eh, en, los, en los últimos cierres del Huasipungo. No podemos aceptar como algo normal. Esta gente tiene que ser cambiada y esto la vamos a cambiar en la medida que el pueblo ecuatoriano estemos unidos. Mientras no, seguirán decidiendo esta gente que no entiende nada de la historia del Ecuador y del continente. ¿Cómo podemos aceptar en el pleno siglo XXI? ¿Cómo podemos aceptar en el 2023 que haya sectores políticos de este país denigrando a los pueblos indígenas, racializando en sus discursos, discriminando en sus discursos, y lo peor de todo, eso haciendo que sea normal, aceptado en la sociedad ecuatoriana. Señores, los pueblos y nacionalidades estamos antes que se llame Ecuador. Hace 60 años, cuando empezaron a sacar el petróleo de nuestros territorios, no nos olvidemos de estos 60, 50 años de, de la era petrolera, ¿Realmente ha traído la paz? Vaya a ver, señor ministro, vaya a ver en los territorios donde está saliendo, donde ha aportado con miles de millones de dólares desde los territorios, cómo han quedado devastados nuestras poblaciones. Ahí están devastadas las tribus, señor ministro. Vaya a ver cómo han quedado con enfermedades, destruido sus culturas, destruido prácticamente todo el sistema cultural. Cómo han quedado con enfermedades como cáncer, como diabetes. ¿Por qué? ¿Acaso fueron nuestras comunidades, las tribus, que dice ellos, ¿acaso, acaso ellos metieron a la Coca-Cola, metieron todo el sinnúmero de, de alimentos que no tienen nada que ver con la soberanía alimentaria? ¿O acaso fueron los que metieron las tribus, como él dice, ¿acaso fueron ellos los que metieron el narcotráfico tras de las eh, petroleras también? ¿Acaso ellos metieron todo lo que es el tema de la prostitución en nuestros territorios? Vaya a ver cómo están las tribus, como él dice han acabado con nuestro sistema de vida. Vaya a ver cómo han quedado las nacionalidades Guahorani, cómo han quedado las nacionalidades que en este momento se están enfrentando entre sí. Y resulta que hay una cuestión cultural de muchos años que han vivido en la guerra y la, eh, las transnacionales petroleras trajeron la paz. Lo más ridículo que he escuchado, al menos en este tiempo. Por ello digo a los hermanos ecuatorianos, si aquí las nacionalidades en la Amazonía, en la sierra, Estamos defendiendo el territorio, no es solo para nosotros, de dónde respiran, de dónde toman el agua, es de estos territorios que están siendo cuidados, por lo tanto me parece importante llegar a un punto de sensibilidad, donde siendo blanco, mestizo, cholo, montubio, afro, indígena, necesitamos tener esa sensibilidad para cuidar la vida para todos, no solo para los pueblos indígenas.
0: Para finalizar, Leonidas, el próximo 28 de marzo se ha anunciado una marcha al arbolito para la presentación de la Ley Orgánica Intercultural de Gestión del Agua y de Sus Usos. ¿Cómo se va a realizar esta marcha y qué propone esta ley que van a entregar a la Asamblea Nacional?
1: Nosotros demandamos en el 2015 de inconstitucionalidad cinco artículos a la ley y once artículos al reglamento a la ley. De estas, la Corte Constitucional, después de Siete años prácticamente declara inconstitucional de, de forma y ha demandado hacer una nueva ley de aguas. Por lo tanto, esto el seguramente el Ejecutivo también lo está haciendo. Nosotros hemos construido durante todo el año con la participación de las bases, juntas de agua, autoridades locales, hemos construido una ley para llevar a cabo y nosotros defender esta tesis que está presentada a través de la ley, defender en la Asamblea Nacional. Seguramente habrá otras sí. iniciativas de otros sectores en donde exigiremos que en la Asamblea Nacional unifique los criterios que finalmente acabe dando un cuerpo legal, un cuerpo normativo que respete todas las visiones en el Ecuador. Aquí, ¿qué nomás estamos pidiendo? Sobre todo, tiene que verse con el derecho al uso de agua. No puede ser mercantilizado el agua. Si bien es cierto, han dicho no van a privatizar, pero están privilegiando en las propuestas eh, de otros sectores, están privilegiando la gestión privada del agua. Nosotros hemos dicho, la constitución está absolutamente clara, garantiza que la gestión debe ser pública y comunitaria. Y hay que clarificar la gestión pública y hay que clarificar qué es la gestión comunitaria. Porque aquí también se ha dado a veces eh, un entreveramiento y finalmente acabamos, acaban acusando, <coughs> perdón, un tema. Con otro tema, creemos importante que dentro de la ley debe quedar absolutamente claro el tema de la declaración de áreas protegidas, eh, perdón, áreas de protección hídrica, que en la última consulta pretendían ganar tiempo para meter la mano en, en, en aquello. Nosotros creemos lo que se ha avanzado hasta ahora, las áreas de protección hídrica no puede ser topada para nada, en absoluto, no puede darse minería en los territorios donde está cargado de colchón de agua, zonas hídricas, en los páramos, donde hay o, eh, donde nace el agua y irriga hacia abajo para la madería. También estamos poniendo con mucha fuerza todo lo que serían los procesos de recuperación del agua, la recuperación de los ecosistemas. Pero también aquí estamos poniendo con mucha fuerza qué deberían hacer los sectores que contaminan el agua. Solo vayamos a ver las cuencas donde están asentadas diferentes industrias. Cogen el agua, contaminan y botan lo mismo a las quebradas. Eso no puede ser normal. Si toman el agua para un, para un uso industrial agro, eh, agropecuario, si va a contaminar, deben tener cada sector plantas de tratamiento lo más cercano a, a menos de contaminación, deberían entregar nuevamente a los cauces. Si no vamos a tener zonas productivas produciendo con agua contaminada, como ya miramos en, eh, mm. en todo lo que es... El, la planicie en, en este caso en Cotopaxi por ejemplo entonces hay estos temas que están allí eh, también hemos dicho no puede revestir el orden de prelación que está definido en la ley agua para consumo humano, abrevadero de animales soberanía alimentaria, caudal ecológico aquí no queremos chocar con estos criterios de que, de que privilegian primero a los sectores agroproductivos o a los sectores industriales aquí falta agua, bajemos a la costa me, en estos recorridos que hicimos, realmente hay barrios completos que no tienen agua. Entonces las autoridades locales no pueden estar privilegiando para las mineras, no pueden estar privilegiando para sectores productivos con exclusividad. Hay que priorizar el agua para consumo humano, como dice, como está determinado en orden de prelación. Son todos estos temas que eh, haremos eh, alusión el día de entrega el 28 de marzo con una movilización a la Asamblea Nacional. Así que invitamos a los compañeros, compañeras que puedan acompañar en este proceso para dejar eh, este cuerpo normativo que regule el agua en el Ecuador.